0: SBS Türkçeylesiniz.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
2: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz.
0: gün günler deneyiciler 21 Şubat 2024 Çarşamba yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda önce biri Avustralya, diğeri Rusya kaynaklı iki haberimiz var. Avustralya'da deniz kuvvetleri elden geçiriliyor. Rusya haberimiz ise muhalefet liderinin hapiste ölü bulunması. Bugün ayrıca Hüseyin Hemşire ile yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Hüseyin Alkaç 7 yıldır 7 yıllık bir çaba ardından Melbourne'da bir hastanede acil serviste çalışmaya başladı. Hüseyin Hemşire şimdi bu deneyimini sosyal medya hesapları üzerinden kendisi gibi yurt dışına göç etmek isteyen takipçileriyle paylaşıyor. Yayınımıza mesajlarınızda sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız. 0-429-99-62-63 SPS Türkçe olarak bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı. Kulin Ulusu'nun Bronjeri Voivorong halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı Haber bülteniyle ile sürüyor.
3: Julian Assange, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesine karşı mücadele ettiği son duruşmasına katılamayacak kadar kötü durumda. Çin'de hapsedilen Avustralyalı yazar Yang Henguin, ertelenen idam cezasına itiraz etmeyecek. Türkiye'de Çember 12 operasyonlarında arama kaydı bulunan ve çeşitli suçlamalardan aranan 3237 firarenin yakalandığı açıklandı. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesine itiraz etmek için çıkacağı Londra'daki muhtemel son duruşmasında hastalık nedeniyle yoktu. Washington, Assange'a WikiLeaks'in Irak ve Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki savaşlarla ilgili gizli askeri ve diplomatik dosyaları yayınlaması nedeniyle birçok suçlama getirdi. Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 7 yıl geçirdikten sonra 2019'da tutuklanmıştı. Birleşik Krallık mahkemeleri daha önce iadesini engellemiş ancak Yüksek Mahkeme 2021'de temyiz kararını bozmuştu. Stella Assange, kocasının duruşmaya katılamayacak kadar rahatsız olduğunu söyledi. Mahkemede olmayı talep etti ancak sağlığı iyi durumda değil diyen Stella Assange, Christmas'ta hastaydı. O zamandan beri öksürüğü var. Ancak avukatlarıyla konuşuyor, yani işlerin nasıl gittiğini takip ediyor diye konuştu. Assange'in avukatları şimdi kendisine yöneltilen onlarca yıllık kapis cezasının orantısız olması da dahil olmak üzere itirazlarda bulunuyor. Avustralya Temsilciler Meclisi geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hükümetlerinin Julian Assange'ın Avustralya'ya dönmesine izin vermeye çağıran bir önergeyi kabul etti. Avustralyalı yazar Yang Hengdu'nun ailesi Çin mahkemesinin verdiği ertelenen idam cezasına itiraz etmeyeceğini açıkladı. Bunun nedeni olarak da daha fazla yasal zorluğun onun refahına zarar vereceğini söylüyorlar. Doktor Yang, 5 yıl hapiste kaldıktan sonra Şubat ayında Çin'de casusluk suçlamalarından suçlu bulunmuştu ve 2 yıllık ertelenmiş ölüm cezasının ardından hala parmaklıklar ardında bulunuyor. Doktor Yang'in ailesi ve arkadaşları tarafından yazılan bir mektupta tutuklu yazarın temiz feragat etme hakkını destekledikleri belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail Hamas savaşında acil insani ateşkes talep eden Arap ülkeleri destekli Birleşmiş Milletler kararını veto etti. 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada sonuç 13'e 1 olurken İngiltere çekimser kaldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes çağrısı yapan Güvenlik Konseyi kararına yönelik 3. vetosu. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin de Thomas Greenfield, Biden yönetiminin kararı veto ettiğini çünkü bunun, Hamas'ın 7 Ekim'de Güney İsrail'e düzenlediği saldırı sırasında alınan rehinilerin serbest bırakılmasına da yol açacak bir anlaşma düzenlemeye yönelik, Amerika Birleşik Devletleri'nin devam eden çabalarına zarar verebileceğini söylüyor.
4: Thomas
3: Greenfield, tüm rehinelerin serbest bırakılması formülüne dayalı olarak mümkün olan en kısa sürede geçici bir ateşkes ve yardımın ellerine ulaşmasını sağlayacak bu teklif üzerinde konseyle birlikte çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Hamas'ın İsrail'in güneyini işgali sırasında yaklaşık 1200 kişi öldürülmüş ve 250 kişi rehin alınmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in 29 binden fazla Filistini'yi öldürdüğünü açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın muhalefet lideri Alexei Navalny'nin ölümüne yanıt olarak Rusya'ya ek büyük yaptırımlar hazırladığını söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, yeni yaptırımların bu haftanın sonlarında açıklanacağını belirtti ve yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıl dönümüne denk geleceğini de sözlerine ekledi.
1: It's clear that President Putin and his government are responsible for Mr. Navalny's death.
3: Navalny'nin ölümünden Başkan Putin ve hükümetinin sorumlu olduğu açık diyen Kirby, Başkan Biden'ın talimatıyla Navalny'nin başına gelenlerden Rusya'yı sorumlu tutmak ve açıkçası iki yıldır devam eden bu vahşi ve acımasız savaş sırasındaki tüm eylemleri nedeniyle bu hafta cuma günü Amerika Birleşik Devletleri olarak büyük bir yaptırım paketini açıklayacağız bilgisini paylaştı. Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı ve FBI liderliğinde gerçekleştirilen uluslararası bir operasyonda dünyanın en kötü şöhretli siber çetelerinden biri olan Lockbit FIDE yazılımı çetesinin üyeleri tutuklandı ve haklarında dava açıldı. Amerika Birleşik Devletleri iki Rus vatandaşını dünyadaki birçok şirkete Lockbit FIDE yazılımını yollamakla suçladı. Polonya ve Ukrayna polisi de iki kişiyi tutukladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey bölge savcısı Philip Selinger, tutuklamaların güçlü bir mesaj olduğunu söylüyor. No matter how secure you feel behind your imagined online anonymity, we will identify you and hold you accountable. There is always a digital trail. İnternette anonim olarak kendinizi ne kadar güvende hissederseniz hissedin, sizi bulacak ve tutuklayacağız diyen savcı Challenger, ne olursa olsun her zaman bir dijital iz arkada bırakılır diye konuştu. NCA, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, FBI ve Europol dünya çapında 2000'den fazla kurbanı ve 183 milyon Avustralya dolarından fazla fidye ödemesi alan çetenin dağıtıldığını duyurmak için Londra'da toplandı. Lockbit tarafından kullanılan web siteleri, güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti. Queensland Polis Teşkilatı, Senato soruşturmasında, ilk halkların ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak uyum sağladığını söylüyor. Queensland Polis Teşkilatı'ndan yetkililer, kayıp ve öldürülen ilk halklardan kadın ve çocuklarla ilgili federal soruşturmaya ilişkin 20 Şubat'ta en son kamuya açık bir duruşmada ilk halklardan mağdurlar ve hayatta kalanların ceza adaleti sisteminde yaşadığı eşitsizlik hakkında kanıtlar sundu. Queens'den polis teşkilatının ilk halklar bölümünden müfettiş Semblis, mağdurların soruşturma sırasında verdikleri ifadelerin endişe verici olduğunu söylüyor. Müfettiş sembli bilgileri sağlayan mağdurlardan bunları duymak beni endişelendiriyor diye konuşuyor soruşturmanın bulgularının Haziran 2024'te rapor edilmesi bekleniyor son günlerde kamuoyuna yansıyan mavi Gropur balığının avlanarak öldürülmesi haberleri nedeniyle bu balığın, saat ve yasta avlanması büyük ölçüde yasaklanacak. Doğu kıyısındaki yüzücülerle etkileşime girmesiyle bilinen balık, eyalette 1969'dan bu yana zıpkınla avcılığa ve 1980'den beri ticari balıkçılığa karşı korunmakta. Ancak bu Ocak ayında Sinney'in güneyindeki Kronoala'da Gaz ismi takılmış, 40 yaşında bilinen bir grouper balığının da bulunduğu Dört balığın zıpkınla avcılar tarafından öldürülmesi cezaların zayıf olduğunu ve korumalarındaki boşlukları ortaya çıkardı. Yeni değişikliklere göre Nusat Veyas'ta olta balıkçılığı ve herhangi bir yöntemle bu balığı yakalamanın cezası maksimum 22 bin dolara ve 6 aya kadar hapis cezası olarak arttırılacak. Tekrarlanan suçlarda ise cezalar iki katına çıkarılıyor kira artışları ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle ev sahiplerinin odalarını kiralamaya yönelmesi evlerin paylaşımını arttırıyor. Çevirim içi paylaşımlı konaklama sitesi Flatmates, geçen yılın bu zamanlarından bu yana yeni ilanlarda %18.8'lik bir artış kaydetti ancak bu artışa rağmen odaları olan talep hala arzın çok üzerinde. Platform, Birçok semtte listelenen her mülke bakan yüzden fazla kişinin bulunduğunu söylüyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember 12 operasyonlarında arama kaydı bulunan bir hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, yağmadan, adam öldürmeden, cinsel suçlardan, narkotik suçlardan ve terörden aranan 3237 firarenin yakalandığını açıkladı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle Avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Altun'un paylaşımlarının Anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu öne süren dilekçede, paylaşımın tahkir edici, kaba, sert, incitici ve hakaret edici mahiyette olduğu, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı. Ölüm tehditleri alan avukat, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, hakimlikte işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve Hes nedeniyle değişen Karayolu Ağı kapsamında inşası süren Yusufeli Merkez Viyadüğü çalışmalarının sonuna gelindiğini bildirdi. Uraloğlu köprünün tamamlanması ile birlikte şu an kullanılan 16.2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mülakatın kaldırılması için verilen araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 20 lira 24 kuruştan 65 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentinden işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre Başkent Canberra'da yağmur ve fırtına ihtimali var 27 derece, Sinney yağışlı 27, Melbourne genelde güneşli 33, Adelaide güneşli 35, Perth parçalı bulutlu 30, Hobart parçalı bulutlu 29, Wollongong az yağışlı 26, Newcastle parçalı bulutlu 28, Brisbane az yağışlı 30, Kent's'de yağmur var 31 ve Darwin'de yağmur azalıyor 33 derece olarak öngörülüyor. SPS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
0: Haber Bülteni için Mert'e teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Önce Avustralya deniz kuvvetlerine alınacak yeni savaş gemilerini anlatacağız. Avustralya 11 olan savaş filosundaki gemi sayısını 26'ya çıkarıyor, iki katına çıkarıyor yani hatta iki katından fazla. Ayrıca drone savaş gemileri alıyor. Çok yüksek ateş gücüne sahip, uzaktan kumandayla çalışan gemiler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri bu gemilerin prototipini şu anda geliştiriyor. Daha önce açıklanan nükleer yakıtla çalışan denizaltıların maliyeti 40 milyar dolardı. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi bu 54 milyar dolarlık yeni yatırımla Avustralya Deniz Kuvvetleri tarihinin en büyük estetik ameliyatını olup yeniden yaratılmış olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanına göre bu yeni yatırımla Avustralya Deniz Kuvvetleri tarihinde görülmemiş şekilde ölümcül silahlara da sahip, sahip olmuş olacak. Bütün bunlar Pasifik'teki Çin tehdidinin neden olduğu yatırımlar sizde tahmin ediyorsunuz. Bugün ayrıca Vladimir Putin'in en büyük rakibinin cezainde ölmesi konusunu da işleyeceğiz. Navalny'nin başlattığı mücadeleyi karısı sürdüreceğe benziyor. Bugün size ayrıca Hüseyin Hemşire'yi de tanıtacağız. Hüseyin Hemşire İstanbul'da çalıştıktan sonra Avustralya'ya gelmiş. Malvunda bir. Hastanede çalışıyor, Avustralya ve Türkiye'deki hemşirelik hizmetlerini de karşılaştırıyor Hüseyin Hemşire. Kısa mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri yellediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Avustralya Indo-Pasifik'teki savaş tehlikesine karşı yeni önlemler ilan etti. Milyarlarca dolarlık Nükleer enerjiyle çalışan denizaltıları ardından deniz kuvvetlerindeki savaş gemilerinin sayısı iki katından daha fazla artırılacağı da açıklandı. 54 milyar dolarlık bir harcamadan söz ediliyor. Yeni savaş gemileri içinde su yüzünde gemi gibi hareket eden silahlı ancak personel taşımayan drone savaş gemileri de yer alacak. Deniz Kuvvetleri'nin çehresini olduğu gibi değiştirecek yeni plan, Deniz Kuvvetleri Komutanlarının da olduğu Sydney Savaş Gemisi güvertesinde düzenlenen basın toplantısında Savunma Bakanı Richard Marles tarafından açıklandı. Çin'in hızla askeri yükselişi ve oluşturduğu tehdide karşılık Avustralya, yaşlı savaş gemilerinden oluşan deniz kuvvetlerini baştan aşağı yeniden inşa etmeyi kararlaştırdı. Modernizasyon savaş gemisi sayısının 11'den 26'ya çıkarılmasını da kapsıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Mark Hammond deniz kuvvetlerini güçlendirme planının maliyetinin 54 milyar doları bulacağını söyledi. Avustralya'nın elinde savaş gemisi stoğu ömrünü tamamlamak üzere olan gemilerden oluşuyor. Takviye projeler ya zamanında yetiştirme imkanı olmayan, bütçesini çoktan aşmış veya çeşitli nedenlerle ertelenmiş projeler. Hükümet durumun acil müdahale gerektirdiğini anlayınca bütün bu proje ve planları bir kenara atarak müdahale ediyor. Bazı projeler iptal ediliyor Bazılarına yeni bütçe eklenerek Daha etkili hale getirilmeleri sağlanıyor Bazı savaş gemisi yapan tersaneler kapatılıyor Diğer bazıları ise modernleştiriliyor Acil olarak 3 modern savaş gemisi ısmarlanacak 8 de Avustralya tersanelerinde inşa edilecek Ayrıca personelli de çalışabilecek olan Üzerinde 32 füze fırlatma hücresine sahip Altı büyük drone gemi satın alınacak. Bunlara deniz dronu da deniyor. İnsansız hareket edebilecek ve büyük bir ateş gücüne sahip olacaklar. Uzaktan kumandalı gemiler bunlar. Bu gemiler şu anda Amerika'da prototipi üzerinde çalışılan gemiler. 2030'larda kullanıma girecek. Bakan Marlis bu gemilerin insansız çalışmak üzere tasarlandığını ancak... Avustralya'nın bu gemilerin insanlı çalışması seçeneğine de olanaklı halde satın alacağını söyledi.
3: It
2: is true that these are being developed in a manner where they can be uncrewed, but it is our intention to crew them.
0: Avustralya ordusu 15 bin üniformalı askerden oluşuyor. Rakam 2040 yılına kadar 5 bin artırılarak 20 bin'e çıkarılacak. Diğer bölüme geçmeden mesajlardan da söz etmek istiyorum. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Elif Hanım kirli zihniyetlerine yüce dinimizi alet ediyorlar diyor. Atatürk'ümüzün gölgesinden korkuyorlar. Ee, sözde devlet görevlileri e, acilen e, şimdiye kadar bir e, her türlü şey oldular bir türlü insan olamadılar diyor acil tedavi edilmeleri lazım diyor bu dinleyicimiz bir başka dinleyicimiz Necdet Bey haberlerde de dinlediğiniz Julian Assange konusuna değinmiş şu anda Londra'da iade edilip edilmeyeceği duruşmaları devam ediyor iki günlük duruşma. Bugün haberlerde de dinlediniz. Rahatsızlığı nedeniyle katılamamış duruşmaya. Necdet Bey diyor ki, Sancın sürgündeki günleri ve hapisteki günleri göz önünde tutularak serbest bırakılmasını ve vatanı Avustralya'ya getirilmesini İngiltere'den isteyen federal hükümeti kutlamak lazım diyor. Çabaları, hükümetin çabalarını yeterli buluyor veya onu övüyor Necdet Bey. Hacı Bey şöyle yazmış. E, bu da Türkiye'ye ilişkin. 23 yıldır iktidar olan ve kendini milli ve yerli olarak lanse eden AKP kendinden önce yapılan tüm milli kuruluşları özelleştirerek ve çoğunu da yabancılara rant ve çıkar olarak sattığı kamu bedeli yaklaşık 100 milyar dolar diyor bu satılanların. Geldiklerinde dış borcumuz 118 milyar dolar iken şu anda 500 milyar oldu. Ben ekonominin kitabını yazdım diyen sözüm ona dünya lideri, en fazla Merkez Bankası Başkanı ve en fazla kamu ihale kanunu değiştiren olarak tarihte yerini aldı diyor. Erzincan İliç'teki altının %98'i şirketi %2'si devlete kalıyormuş. İşte bunların milliliği bu kadar. Ülkeyi Avrupa'nın çöplüğü yaptılar Faiz dünyada yüksek oranını, faize dünyada en yüksek oranı biz ödüyoruz. Daha ne kadar kendi celladına aşık olacak bu millet diyor Hacı Tokdemir Bey gönderdiği mesajında 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Sırada Batılı liderlerin Alexei Neval'ın ölümüyle ilgili olarak Putin'i suçlamasını konu alan bölüm var. Bu bölümü arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
1: Rusya Cezaevi Servisi tutuklu Rus muhalif isim Aleksi Navalny'nin 47 yaşında öldüğünü açıkladı. Ölümünün nedeni belirsizliğini koruyor. Ancak haber suçu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yükleyen batılı liderlerin sert tepkisine neden oldu. Rusya Hapishane Servisi hapisteki Rus muhalefet figürü ve açık sözlü Kremlin eleştirmeni Alexei Navalny'nin öldüğünü açıkladı. 47 yaşındaki eski avukat 2020 yılında sinir gazıyla zehirlendiğinde dünya çapında manşetlere çıkmıştı. 10 yıldan fazla bir süre önce Putin yönetimindeki büyük yolsuzlukları belgeleyerek ve kamuoyuna açıklayarak öne çıkmıştı Navalny'in. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya kocasının ölümünden Rus hükümetini sorumlu tuttu. If it is true. I want Putin and all his allies. Navalny'nin eşi Yulia eğer bu doğruysa Putin'in ve tüm Müttefiklerinin hükümetinin ülkemize, ailemize ve kocama yaptıklarından sorumlu tutulacaklarını bilmelerini istiyorum diye konuştu. Rus servisi Navalny'nin 30 yıllık kapis cezasını çektiği cezaevi kolonisinde yürüyüş yaptıktan sonra bayıldığını ve öldüğünü söyledi. Navalny'nin müttefiki Ivan Zadanov onun ölümünü siyasi bir cinayet olarak nitelendirdi ancak herhangi bir kanıt sunmadı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Avustralya'nın Navalny'nin hapishanede gördüğü muamele ve ölümünden yalnızca Rus hükümetini sorumlu tuttuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de benzer bir mesajı yineledi.
4: First and foremost, if these reports are accurate, our hearts go out to his wife and to his family.
1: Her şeyden önce eğer bu haberler doğruysa kalbimiz eşi ve ailesiyle birlikte diyen Blinken bunun ötesinde Navalny'nin ölümü Putin'in kurduğu sistemin kalbindeki zayıflığın ve çürümüşlüğün göstergesi. Bunun sorumlusu Rusya'dır ifadesini kullandı. Navalny'nin yardımcısı Leonid Volkov ise yaptığı açıklamada devlet propagandasına inanmak için hiçbir dayanağımız yok diye konuştu. Volkov ayrıca eğer bu doğruysa Putin Navalny'i öldürdü demektir konuştu. Reuters'ın aktardığına göre açıklama Navalny'nin bulunduğu Yamalo-Nenets bölgesi cezaevi servisi tarafından yapıldı. Navalny iki hafta kadar önce ilettiği mesajda Rusya'da Mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde devlet başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için seçmenlerden öğlen saatlerinde oy kullanmalarını istemişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Navalny'nin ölüm haberiyle ilgili derinden üzgün ve endişeli olduğunu belirterek Rusya'nın hesap vermesi gerektiğini söyledi. Tüm gerçekler ortaya konmalıdır. Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var diyen Stoltenberg, Alexei Navalny uzun yıllardır özgürlük ve demokrasi için güçlü bir ses olmuştur. NATO ve NATO müttefikleri uzun bir süredir onun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır. Bugün düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Alexei Navalny'nin yıllardır yaptığı gibi demokrasi ve özgürlükle, inanan herkesi desteklemeye kararlıyız" diye konuştu. Avrupalı liderler Fransa Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğuna inandıklarını yineleyerek şu açıklamaları yaptılar. Navalny'nin ölümüne ilişkin ilk açıklama yapan ülke Fransa oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane saint Navalny baskı sistemine karşı direnişi hayatıyla ödedi. Ceza kolonisindeki ölümü Vladimir Putin rejiminin gerçekliğini bize hatırlattı diye konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel, Navalny'nin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada özgürlük ve demokrasi değerleri için mücadele etti. Ailesine ve demokrasi için mücadele edenlere başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Navalny'nin cesaretinin bedelini hayatıyla ödediğini söyledi. Scholz ayrıca Navalny'nin ölümü Rusya'nın nasıl değiştiğinin göstergesi diye de ekledi. İngiltere Başbakanı Risi Sunak ise bu berbat bir haber dediği açıklamasında Rus demokrasisinin en ateşli savunucusu olan Navalny hayatı boyunca inanılmaz bir cesaret sergiledi diye konuştu. Kremlin'den yapılan ilk açıklamayı ise sözcü Dimitri Peskov yaptı. Nawali'nin ölüm nedeniyle ilgili bir bilgimiz yok diyen Peskov, ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli araştırmaların cezaevinde yapıldığını söyledi.
0: Kızıl Elma Rumuz'u dinleyeceğimiz Türkiye'deki avukat tutuklanan avukat şeriata karşı ifadeleriyle dolayısıyla tutuklanan avukat konusuna e, gel, değinmiş. Kadur avukat diyor şeri, şeriata küfrediyor. Ee, bilmiyorum tam olarak böyle mi bu? Tutuklanınca da Türkiye layık kalacak Atatürk'cüyüm diyor. %98'i Müslüman olan Türkiye'de herkes biliyor ki şeriat demek İslam demektir. Tayyip'ten sonra dün Meral Akşener de söyledi. Şeriat demek İslam'dır. Ee, Kızıl Elma Rumuzlu dinleyicimizin değerlendirmesi böyle. Bunu okuduk. B.S. Rumuzlu dinleyicimiz biraz önceki e, Deniz Kuvvetlerine yatırım konusuna değinmiş. Defense'e daha geçen, savunmaya daha geçen yıl 365 milyar denizaltı alacaklar. Bence buradakiler Amerika ve İngiltere'nin iyi müşterileri. Yetmiyor, 10 mil, 11 milyar daha dün harcama ayırıyorlar. Yahu bunlar kimi yok etmeye, etmeye gidiyorlar? Çin'le oturup konuşsalar, barış içinde yaşamak varken gereksiz bir, gereksiz bu savunma harcamaları neye yeter ki bizler insanlar koyun gibiyiz biz insanlar koyun gibiyiz dünyada bizleri güden çobanlar hep aynı dur, damanı, dur demenin zamanı geldi diyor bs rumuzlu dinleyicimiz 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara Bize sürekli mesaj gönderen dinleyicilerimizden Ali Bey diyor ki Ali de çoğu dinleyiciniz AKP'yi yerden yere vuruyor ama sizlere şunu söyleyeyim Cumhur İttifakı bu yerel seçimlerde oy oranını daha da artıracak bir Hataylı olarak Hataylımız şimdiden AKP'ye AKP hayırlı olsun demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz yine şöyle diyor. Bu Türkiye'deki son maden faciası dolayısıyla yeraltı kaynakları meselesine değinmiş. 80 yıl hiç madenleri, petrolü, gazı, yeraltı kaynakları yabancıların emriyle mühürleyen zihniyeti görmemezlikten gelenler biraz ölçü, ölçülü şey yapsın diyor, konuşsun. Senelerce bir dolara esirlettiler Türkiye'yi. Türkiye'de çalışanları üretim olmadan kalkınma olmaz demiş. Yani kısaca şunu söylüyor. 80 yıl madenler yabancıların emriyle mühürlendi diyor bu dinleyicimiz. İnceleyin 20 yılda neler yapılmış diye bir bugünkü iktidarı destekleyen, onun maden politikasını destekleyen bir mesaj mı? 365 milyar dolarlık yatırım ama hiçbir Avustralyalı bundan yenir mi diye e, yenir mi diye e, ama hiçbir Avustralyalı bunlar yenir mi diye soruyor. Bizde ihsiha dedi mi bunlar yenir mi diyorlar diye bir karşılaştırma yapmış e, Avustralya'nın 365 milyar dolarlık yatırımıyla Türkiye'deki ihsiha. Burada onlar bu yatırımlar yenir mi diye sorulmuyor. Türkiye'de soruluyor diyor bu dinleyicimiz. Evet 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Türkiye'nin sağlık gündeminde en çok konuşulan konulardan biri sağlık personelinin yurt dışına göçü. Bu tercihi yapanlardan biri de İstanbul'da bir hastanede acil servis hemşiresi olarak çalışırken Avustralya'ya göç eden Hüseyin Alkaş 7 yıllık bir çaba ardından Melbourne'in batısında bir hastanede yine acil servis hemşiresi olarak çalışmaya başlayan Hüseyin Hemşire şimdi bu zorlu deneyimini sosyal medya hesapları üzerinden kendisi gibi yurt dışına göç etmek isteyen takipçileriyle paylaşıyor. Hüseyin Alkaş Arkadaşımız Seda Ercan'a hem 7 yılda kat ettiği yolu hem de hemşirelik mesleğinde iki ülke arasındaki farkları anlattı.
4: Türkiye'de yurt dışına göç eden meslek grupları içerisinde ilk sırayı hekimler ve sağlık çalışanları alıyor. Hatta sağlık çalışanlarının göçü Türkiye'nin önde gelen ciddi sorunları arasında yer alıyor. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre 2023 yılında 4000 doktor yurt dışına göç etti. Bu rakama diğer sağlık çalışanları dahil değil. Sağlık çalışanlarını kendilerine yurt dışında bir gelecek aramaya iten nedenler arasında çalışma koşulları, maaşlar, hastane ve kliniklerdeki sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet gibi sebepler yer alıyor. İstanbul'da bir hastanede acil servis hemşiresi olarak çalışırken Avustralya'ya göç eden Hüseyin Alkaş da bu keskin tercihi yapan sağlık çalışanlarından biri. Uzun ve zorlu bir adaptasyon döneminden sonra mesleğini Melbourne'un güneyinde bir devlet hastanesinde yine acil servis hemşiresi olarak sürdüren Hüseyin Hemşire şimdi bu deneyimini yurt dışına yerleşmeyi düşünen sağlık çalışanlarıyla paylaşıyor. Nasıl mı? Sosyal medya platformlarından yayınladığı videolar aracılığıyla. 33 yaşındaki Hüseyin Alkaş'la bu serüveni konuştuk. Hüseyin Bey, SPS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
4: Hüseyin Bey, siz Avustralya'da bir hastanede hemşire olarak görev yapıyorsunuz. Ama tek özelliğiniz bu değil. Siz hemşirelik mesleğinin Avustralya'da nasıl icra edildiğine dair ayrıntıları böyle günlük yaşamınızdan çektiğiniz videolarla YouTube ve Instagram kanalları üzerinden anlatıyorsunuz bize. Böyle bir fikir nereden aklınıza geldi?
2: Açıkçası bu fikiri benim arkadaşlarım yüzünden buna başladım. Öyle söyleyebilirim. Çünkü çok fazla bir baskı vardı etrafımda. Buradaki hayatı anlatmayı, buradaki hemşirelik mesleğini anlatmayı ve Türkiye ile burayı karşılaştırmamı çok istiyorlardı. Ve tabii ki başka bir etkende buraya insanların gelmek istemesi ve sistemi ve işlevi bilmeyen kişilerin bu insanları yanlış yönlendirmesinden dolayı açıkçası böyle bir şeye başladım diyebilirim.
4: Bir de sizinki çok spesifik değil mi? Sadece hemşirelik anlatıyorsunuz.
2: Açıkçası çoğunlukla hemşirelik anlatıyorum. Ancak tabii ki doktorluk mesleği, fizyoterapistler, çoğu sağlık personeli, çoğu sağlık çalışanın neler yapması gerektiği konusunda açıkçası bir bilgim var. Tamamen ücretsiz onlara bilgi veriyorum.
4: Peki Hüseyin Bey biraz başa dönelim o zaman önce. Avustralya'ya göç hikayenizi bizimle paylaşır mısınız lütfen?
2: Elbette ki ben İstanbul'da 3 sene çalıştıktan sonra özel bir hastanede acil servis hemşiresi olarak yurt dışına gitmek için karar verdim. Oradaki sorunlardan dolayı tabii ki çoğun zaten öncesinde hep gidip geliyordum Avrupa'ya özellikle. Ama sonrasında dedim ki ben artık hani kendimi başka bir yol çizmeliyim ve dil okuluyla başka bir ülkeye gitmeliyim dedim. Avustralya'ya dil okuluyla geldim. Geldiğim zaman açıkçası herhangi bir Dil eğitimim yoktu. Ben hatta şöyle söyleyebilirim, ben ilk hafta İngilizce dersinde, İngilizce okulunda ağladığımı hatırlıyorum. Çünkü etrafımda derdimi anlatacak kimsem yoktu ve İngilizce bilmiyordum, konuşamıyordum. Türk de yoktu etrafımda o zamanlar. Dil eğitimini aldıktan sonra, bir de belli başlı eğitimleri aldıktan sonra burada kalmak için daha sonra çalışmalara başladım. 31 Temmuz 2015 yılında ben Avustralya'ya ayak bastım. Registration alabilmemiz gerekiyor bizim sağlıkçıların, çoğu sağlıkçıların APRA kurumundan. O registration almak için de İngilizce'den belli bir seviyede, İngilizce sınavından belli bir seviyede bir puan almanız lazım. O puanı ben 7 defa, yani 7 defa sınava girmeme rağmen alamadım ama 7. defa da aldım. Ve bu sınav her girdiğinizde 330 dolar para ödemeniz gerekiyor. O zamanlarda tabii ki temizlik işleri yaptım, pizza delivery işleri yaptım eee iş yeri temizi, ev temizliği, kebapçılarda çalıştım. Tabii ki sınavları geçtikten sonra eee hemşirelik mesleğinin gerekliliklerini yerine getirdikten sonra da mesleğime başladım ve şu anda da Batı tarafında bir devlet hastanesinin acil servisinde çalışıyorum. Halen çalışmaya da devam ediyorum.
4: Peki Avustralya'ya ayak bastıktan hemşire olarak işe başladığınız döneme kadar kaç sene geçti?
2: Şöyle söyleyebilirim 7 sene geçti. Amacım aslında ülke içerisinde çalışmaya devam edip aynı zamanda İngilizce sınavlarını geçebilmekte Gereklilerini yerine getirebilmekte Tek amacım oydu o zamanlarda.
4: Sizi yaptığınız hikayeleri daha çok kimler takip ediyor?
2: Tabii ki hemşire mesleğinde olduğum için çoğunlukla hemşire Türkiye'deki özellikle Türkiye'de ve diğer ülkelerde de olan hemşireler takip ediyor. Aynı zamanda veterinerler var, doktorlar var, fizyoterapistler ve öğrenciler de var aynı zamanda.
4: Sizin yayınlarınız çok ilgi görüyor. Hatta Türkiye'ye gittiğinizde seminerler de verdiniz. Biraz ondan söz eder misiniz?
2: Elbette. Ben açıkçası Türkiye'yi tatil amaçlı gideceğimi planlamıştım yani aylar öncesinden. Ama Kasım ayında Avrupa'ya gidip daha sonra Türkiye Türkiye'ye gittikten sonra e, belli başlı belli başlı şehirlerde bir söyleşiler yaptık. E, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da ve Eskişehir'de. Ve bütün hani aslında şöyle söyleyeyim öğrenciler vardı hali hazırda e, sağlıkçılarda yani çalışan sağlık pers profesyonelleri de katılmıştı söyleşilere. Onlara buradaki sistemi ve buraya nasıl gelebileceklerini anlattım.
4: Peki zaten Türkiye'de sağlık alanında çalışanlar yurt dışına kaçıyor diye bir algı var. Siz bu karşılaştığınız sorulardan yola çıkarak böyle bir tespite katılıyor musunuz?
2: Ee, şöyle söyleyeyim, ben kaçıyorlar lafına açıkçası çok fazla katılmıyorum. Kaçıyorlar değil, gerçekten kendilerine güvenli bir hayat sunmak istiyorlar. Kendilerine ve kendi çocuklarına ve geleceklerini güvence altına almak istiyorlar. Ee, tabii ki şöyle söyleyebilirim, çoğu meslekte, çoğu sağlıkçı başka bir ülkeye gitmek istiyor. Çünkü huzurlu bir yaşam, sağlıklı bir e, ...hayat ve güvenli bir e, çalışma ortamı kendilerine sağlamak istiyorlar. O yüzden de farklı ülkeleri tercih ediyorlar. Bence Türkiye'de şu anda güvenli bir çalışma ortamı yok. Ben Beni şu anda, açıkçası şöyle söylüyorum, şu anda aldığım maaştan 10 katı fazla maaş varsa... ...ben yine de Türkiye'de bu mesleği yapmam. Çünkü her gün işe gidip de ölme korkusuyla, ölüm korkusuyla yaşamak istemem açıkçası.
4: Şimdi tam da böyle dediniz. Siz zaten Türkiye'de de hemşirelik mesleğini yapmıştınız. Evet, Yaptığınız evet. yayınlarda da her iki ülke arasında karşılaştırmalar yapıyorsunuz. Şöyle bir baktığınızda iki ülke arasındaki çalışma koşullarında sizi en çok şaşırtan, en çok düşündüren ne oldu?
2: Beni en çok düşündüren açıkçası buradaki çalışma ortamının güvenliği oldu. Burada Kimse size kötü bir söz söyleyemez veya herhangi bir e, agresif e, davranış durumunda veya kötü bir söz davranış durumunda güvenliklerin açıkçası hastanelerde polis yetkileri var ve hasta yani bizim güvenliğimiz için hastanın da güvenliği için aynı zamanda bütün ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve sağlık profesyonelleri olarak haklarımız gerçekten çok fazla. Türkiye'de açıkçası çok fazla böyle bir şey ben görmedim, yok. Benim aslında buraya gelmemde en büyük etkenlerden birisi de yaşadığım olaylardı, çalıştığım aslında yaşadığım olaylardı. Ben haklıyken haksız duruma düşürmüştüm ama burada en azından benim hakkımı savunan kişiler var. Haklarım var öyle söyleyebilirim. Ve biz tabii ki burada insan hayatıyla ilgileniyoruz. O yüzden hani mesleki olarak her şeyi yapıyoruz kendi açımızdan. Ve insanlara saygı duyarak yapıyoruz. Bunu iyi değil, din, ırk ayırt etmeden. Ve aynısını da insanlardan, hastalardan bekliyoruz. Ve buradaki insanlar da en azından o şekilde davranıyorlar. İkincisi çalışma saati ve e, çalışma saatleri. Türkiye'de çalışma saatleri gerçekten çok uzun. Burada en azından istediğiniz kadar sözleşmenizde ne kadar saat yazıyorsa o kadar çalışabiliyorsunuz. Ve en azından başka hastanelerde de çalışma imkanlarınız var. Türkiye'deki çalışanların başka hastanelerde çalışma imkanı yok.
4: Peki Hüseyin Bey, sağlık alanında uzmanlığı olanları buraya geldiklerinde ne gibi zorluklar bekliyor? Siz büyük zorluklar atlatarak şu andaki duruma gelmişsiniz.
2: İlk başta tabii ki gelen kişilerin dil konusunda zorlukları olabilir. Çünkü Avustralya yani Avustralya hükümeti veya Avustralya'daki sağlık profesyonellerini yöneten kurum gerçekten çok iyi derecede İngilizce seviyesini istiyor. Kişilerin hani o seviyede olmasını istiyor. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Dediğim gibi insan sağlığıyla uğraşırız ve hataya kesinlikle yani yer verilmiyor. Yer verilmemesi gerekiyor zaten. İlk başlarda dil konusunda sorun yaşayabiliyorlar ama tabii ki üzerine gittikleri sürece bu aşılabilir. Ben hiç dil bilmeden başladım bu serüvene ve şu anda gerçekten iyi bir seviyede olduğunu düşünüyorum. İkincisi sistem çok farklı. Kullanılan dil ve kullanılan sistem özellikle hemşireler için. Bu konularda belki biraz zorlukları yaşayabilirler ama dediğim gibi ben de bunları bilmiyordum. Bunlar hep çalışılarak yapılabilecek, aşılabilecek şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Yapılmayacak bir şey değil. Sonuçta bu ülke yaklaşık yani yılda 180 bin, 190 bin göçmen alıyor. Bunların yaklaşık belki 5 bini veya 10 bini bunların hemşire oluyor ve farklı ülkelerden geliyorlar. Onlar yapıyorsa ben bizim milletimizin de bizim insanımızın yapabileceğini düşünüyorum. Bu ülkeye emek verdiğiniz zaman emeğinizin karşılığını gerçekten çok iyi alabiliyorsunuz. Ve tabii ki çok rahat bir ülke. İnsanların egolarının olmadığını düşünüyorum. Yani bir, bir profesörle karşılıklı oturup kahve içebilirsiniz. Yani normal bir e, çalışan olarak veya bir hemşire olarak da size gerçekten değer verecektir. Hatta profesör, a, doktor bile demenize gerek yok. Buradaki insanlara ne bileyim hani başka bir meslekten, e, insanlara kendilerinin isimleriyle hitap edebilirsiniz.
4: Peki siz mesleğe kabul sınavlarında 7 kere denedim diyorsunuz, karamsarlığa düştünüz oldu mu o dönemde?
2: Açıkçası karamsalığa düştüğüm dönemler oldu tabii ki özellikle ilk 2-3 sınavdan sonra ama Türkiye'deki hayatımı, Türkiye'deki sistemi aklıma getirince ve yaşadığım olayları aklıma getirince.
4: Peki bir göçmen sağlıkçı olarak burada iş bulmak kolay mı?
2: Bence çok kolay tabii ki iş görüşmelerini geçtikten sonra size verilen size nasıl bir iyi bir profesyonel olduğunuzu düşündüklerinden sonra açıkçası iş bulmada sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. E, Registration'ı aldıktan sonraki ilk iş görüşmemden e, sadece Red aldım. Bunun da sebebi ilk İngilizce görüşmemde iş görüşmesiydi ve gerçekten affalladım. Yani sorulara gerçekten iyi bir şekilde cevap verirlerse, iyi bir profesyonel olduklarını gösterirlerse İş bulma konusunda hiçbir şekilde sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum.
4: Evet,
0: Türkiye'den gelen bir hemşirenin diyelim ki Avustralya maceraları 7 yılda e, çalışmaya başlamış ve Türkiye'deki sağlık hizmetleri veya hemşirelik mesleğiyle burayı da karşılaştırabiliyor. Epey mesaj var, biraz onlardan anlatacağım. E, Örnekler vermek istiyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan bu zamana kadar İstanbul'un anahtarını İngilizlere teslim eden dede. E, bunlardan daha edepliydi. Şevki Yılmaz Atatürk'e soysuz demiş. O sözü kendisine iade ediyorum. Atatürk'e saygı duyan birisi olarak Bunlar meydanlarda bağırıyorlar ciddiye almaya ciddiye almaya değmez laik TC ilelebet yaşayacak diye Türkiye'deki bu son bir yine videodan Atatürk'e hakaret eden bir videodan ona gönderme yapıyor bu dinleyicimiz. İşçi Partisi'nin Hatay Depremi belgeselini diyor tavsiye ederim. Ben hataylı değilim ama izlerken hüngür hüngür ağladım demiş bir dinleyicimiz. Arabistan ilk defa güzellik yarışmasına katıldı. Biz artık ne güzellik yarışmasına ne de Erovizyon'a katılıyoruz. Arabistan Türkiye olma yolunda biz de Arabistan olma yolundayız maalesef diyor bu dinleyicimiz. Elif Hanım gönderdiği mesajında. Mustafa Bey Milyonlarca Müslüman her sene hacca gidiyor. Sonra belli bir para karşılığı ellerine aldıkları taşları, taşları şeytana atıyorlar ama bin yıldır kimse şeytanı vuramadı. Çünkü işin içinde ticaret var. İşte şeriatta böyle bir şey. Eğer işin içinde para varsa imam daha çok dua okur demiş bu dinleyicimiz. Evet mesajlar böyle. Bugün mesajlar bol ve çeşitliydi. Bütün mesaj gönderen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ve böylece bir yayınımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Sizlere e, gönül yazardan dinleyeceğiniz bir parçayla veda edeceğiz. Yarınki programda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın diyoruz ve gönül yazara kulak veriyoruz. Ayaz geceler